0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Музыка, рубрики, разговоры с музыкантами. Все это в настоящем хит-параде. Здесь Александр Анатольевич. Здесь Михаил Михайлович Антонов. И мы продолжаем. Писателей не упомянул в
1: перечне всех наших собеседников. Так я это сделаю. Писатель Захар Прилепин совсем недавно призвал приглашать на песню года артистов, побывавших на Донбассе. А что делать с теми, кто там не был? А как относиться к тем, кто уехал? Одним словом, о музыкантах и непростом времени мы поговорили с Захаром.
0: Музыка с передовой. Друзья, Захар Прилепин в настоящем хит-параде. Захара музыки будем говорить. Ура! Ура! А, вот о чем хотел спросить: сейчас вот четко все поделилось на черное и белое с некоторыми оттенками. Есть музыканты, которые уехали группы исполнителей, которые уехали, которые четко определили свою позицию. Есть те, которые остались и тоже четко определили свою позицию по тому, что происходит по спецоперации. А есть те, которые и не уехали, и продолжают выступать. Но между тем, по мнению некоторых, допускают ну, вот какие-то высказы. Александр Васильев, Юрий Шевчук, «Би-2». Вот Битва мнение... уехали. А? Бедва уехали. Бедва уехали. Угу. Ну, они в отпуск уехали, как они сказали. Угу. Вот мнение по поводу этих музыкантов. Кто-то говорит, ребята, перестаньте заниматься охотой на ведьм, иначе мы скоро будем альбомы сжигать на улицах по, на... по вечерам. Я сторонник того, чтобы
1: государственные медиа там так или иначе крупные СМИ, в том числе радио- радиостанции и телевидение, работали с тем сегментом, который прямо высказался в поддержку спецоперации, чтобы песни Александра Скляра, Сергея Галанина, группы Зверобой, Алексея Джанга подобного и так далее, Юлии Черны и Юты звучали круглые сутки у нас как фон нашей жизни. При этом никаких административных, уж тем более уголовных дел по поводу Александра Васильева, замечательного исполнителя и лидера группы «Сплин», не Юрия Шувчука, не обязательно, не нужно, не стоит проводить. Ну, то есть они существуют, они выступают, они имеют свою публику, у них, там, скажем, пацифистская позиция. Есть еще более убедительный пример, молчащий сейчас Сергей Чеграков. Он пацифист, он никак не высказывается, он играет свои концерты, и совершенно замечательно. Вот мы дело в том что почему происходит вот вот этот, вот как бы непонимание не общества Оно происходит не потому что васильев там, или шевчук что-то там произнесли а потому что у нас по-прежнему наша медиа система государства она выводит этих, этих людей в, пер, в первый ряд так или иначе они по-прежнему находятся у нас как бы в, в центре софитов там сергей лазарев там, и все разнообразные там эти миротворцы они же они у нас как бы в центре нашего внимания надо просто сместить надо сместить, чтобы они занимали там какие-то свои позиции да есть и такие музыканты они пацифисты, они у нас там выступают в своих там клубах. А вот вся страна в «Голубых огоньках», в «Утренних почтах»,
0: во всех эфирах, на нашем радио слушает вот эту музыку, пока не кончилась война. Слушай, ну давай вспомним, мы фактически одногодки с тобой. Давай вспомним, что было э, в 80-е. Да, на советских телеэкранах Иосиф Кобзон «Солнечному миру», да-да-да, «Ядерному взрыву» нет-нет-нет. А слушали на кассетах «Гражданскую оборону», кино «Наутилус». Потому что неграмотно была
1: поставлена работа, не успели докрутить, на наши советские партийные чиновники работу с этим молодежным сегментом. По этому поводу очень осторожно высказывался Илья Кормильцев. Мы, говорит, сами надули рокеров а, самоощущением их небывалой оппозиционности. Он говорит, найдите мне хоть одну антисоветскую песню до 88 года. Хоть где-то. где-то Ее не было нигде. Если бы государство отстроило правильную работу там, с Виктором Цоем, с тем же самым Нутилусом, с Летовым, который в 92 году оказался, что он неистовый патриот и сторонник Советского Союза, все было бы иначе. Понимаешь, вот они должны были зайти наряду с Кобзоном, не мешая Кобзону, петь. Вот у уцои было. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Он может мог смело петь после Лещенко и перед Валентиной Тулкуновой. На песни года. На песни года, на песни года, да, потому что просто не успели достроить этот контекст. Сегодня мы вообще про другой контекст говорим. Вот то, что у нас сегодня делают понемногу государственные культуры, это условно говоря шаман там, да, вот с этими песнями своими встанем, которые нравятся всем бабушкам и нравятся там вот нашему вот этому консервативному обществу, вот красивый мальчик, молодой, с крестом, поет громко песни, голос хороший. Вот. Это у нас теперь вместо Лещенка и Кобзона. А есть контркультура, есть рэперы там, есть Рэм есть Соль земли, есть Рич там, есть иные вещи, их тоже надо инкрустировать в общую картину. Как делает Америка, где никакому рэперу не западло на обложку альбома поставить американский флаг. Вот это надо сложную систему создавать, и поэтому мы не вернемся в 84 год, не надо этим пугать. Если создавать сложную систему, не
0: вернемся. Хорошо. Про шамана говорят, что вот просто, ну вот в повесточке, а вообще попса, ну в повесточке, а вот закончится все, и не будет никому нужен шаман
1: нет, у него отличные вокальные данные, у нас есть публика для того, чтобы эту музыку слушать, он действительно в повесточке, он действительно там поймал волну, ну и как бы не будем за это его обсуждать, потому что это такие прецеденты есть в любой, и и на Украине есть тоже, люди попадают в повестку, они поют вот эти вот песни. У нас, знаете, у нас те люди, которые говорят, что они, вот, шаманы в повесточке, они так не будут говорить про тех э, огромное количество вот этих протестных рокеров э, конца 80-х, начала 90-х годов, когда все вдруг стали петь песню Тогда это называлось в нашем кругу про колбасу. Про совок, прям про, еще про какие-то вещи, там про свободу. И вот. Но это тоже была повесточка. Ее тоже оседлали, и каждый там Миша Барзыкин делал вид, что вот он просто вот он снес советскую власть. Гребенчиков, кстати, осторожно по этому поводу говорил, что мы ездили по стране с таким ощущением, с таким видом, что мы
0: лично отменили советскую власть. Что, конечно, Для, для слушателей не было. Миша Барзыкин это группа телевизора. Ну
1: да, да группа знаний. телевизор. Да. Ну, вот, вот как бы, это по этому возникает уж люди существа социальные, и шаман существо социальное и он он парень из Новомосковска, он провинциальный, он поет то, что он реально так чувствует, встанем там, я русский, а а кто он еще? Конечно, он из Новомосковска, он русский. Это не не моя музыка, я прямо скажу, не моя, это не моя эстетика, это мне не... Я не буду это слушать никогда, но, тем не менее, это тоже как бы часть массовой культуры любого государства. Свой шаман есть в Америке, свой в Великобритании, свой там, где угодно. Это нормально, что он тоже у нас есть, но это не моя музыка, я работаю с другими
0: вещами. У тебя был проект, ну, я не знаю, как Эксперимент или нет, молодой Хаски, Рич как раз. Надо валить, да, по-моему. Пора как-то? валить, теперь пора кто валить. говорит, пора валить, да. Да. А, это, это в качестве эксперимента, или мы все-таки увидим еще и услышим пригодится?
1: Ну, не, ну меня просто я был тогда увлечен вот этой эстетикой молодого русского рэпа. Это же старая песня, она там она еще года, там, не помню, 2011 что ли. Она на самом деле правительская, потому что вот это еще до исхода вот этой всей нашей этой рафинированной, неполживой публики за. «Пределы страны», мы написали вот эту песню с, с радикальным припевом «Пора валить тех, кто говорит, пора валить». Естественно, в переносном виде, не валить в, в прямом смысле, а просто как бы валить их с, с их пьедесталов. пьедесталов. Да, да. Вот, и это же на меня подали в суд за, за, по экстремистской статье, но это ничем не закончилось. Ксения Собчак меня спрашивала, «Вы что?» серьезно это говорите? Я говорю, а вы когда говорите «пора валить», вы серьезно это говорите? Ну, то есть, ну, как это можно произносить в стране, которую для тебя собрали, для тебя отвоевали, ты такой сидишь там такой «пора валить отсюда». Типа, говорю, ну, зачем это вслух произносить? Хочешь валить? Вали. А если ты вслух произносишь, то тогда ты получишь вот такой ответ. Вот вали отсюда-то, да, или мы тебя завалим здесь. Вот. Это, это было практически 10 лет назад. С тех пор я постарел уже, как бы,
0: и сейчас стало не Но... Но Рич, слышал последнюю Рич, работу? Рич, конечно. Маленькие дети, да? Да, маленькие
1: дети. До этого грязная работа, тоже маму, песня написанная с подачи, там, честно говоря, моей жены. Вот Я тогда работал в ОМОНе, вот, и нас тогда, в 90-е годы была первая чеченская, вторая чеченская, и нас тогда страшно костерили российские либералы, правозащитники и все прочие вот эти персонажи. И вот а жена, естественно, переживала за меня, работающего в ОМОНе, что мне приходится переживать и слушать из всех наших каналов. Она говорит, вообще военная работа – это грязная работа, кто-то ее должен выполнять. Вот, и и э, потом я Ричу про это рассказал. Вот, а потом спустя уже 10 лет Рич написал эту песню. Я знаю, что она с подачи моей жены. Жена моя соавтор замечательной песни Рича Грязная работа. Всем ее рекомендую. Ее сейчас очень
0: много и очень с большим удовольствием слушают ребята на передовой. Ну, мы слушаем Рич. Прямо сейчас Захар Прилепин был у нас в эфире. Захар, спасибо. Спасибо.
1: Дети светлые, как бабушек, молитвы, руками черными порвали, беленькие зефиры. И с ангелами есть прямой эфир, Дети чистые, как ледники Исландии, В луже прыгали, пенализы и облака, Но никакой прости гарантии,
0: Что жизнь не подсыпет мышьяка, Маленькие дети Большой войны, Маленькие дети
1: Там не видны, Пусть сегодня будет.
0: Детская окрашена, И разговоры про стрельбу чужие наши,
1: И по подвалам дети все рассажены, Погода ясная, но град ебает, Мороженого нет в продаже, И мама плачет, кормит кашу И папа где-то там на страже, Погода ясная, но град маленький.